0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Statistik einfach erklärt, deinen Lernnuggets fürs Öhrchen. Heute geht's um die Frage, welche Arten von Hypothesen es gibt. Zunächst klären wir, was eine Hypothese überhaupt ist, denn wäre ja irgendwie ganz gut, das für die nachfolgenden Erklärungen zu wissen, welche grundsätzlichen Arten und welche inhaltlichen Varianten es gibt. Außerdem bekommst du natürlich immer Beispiele dazu. Klingt gut? Dann lass uns starten. Was ist eine Hypothese? Eine Hypothese ist eine Behauptung, die aus der Forschungsliteratur oder gut gesicherten Befunden abgeleitet und meist nicht aus dem luftleeren Raum gegriffen wird oder daraus abgeleitet, dass du bei zwei Freundinnen ein bestimmtes Verhalten beobachtet hast. Heißt, bevor du eine Hypothese aufstellst, solltest du dich intensiv durch die aktuelle Forschungsliteratur zu diesem Thema gewühlt haben. Die Hypothese muss dann stringent aus der Theorie oder den empirischen Befunden abgeleitet werden. Eine Hypothese kann zum Beispiel sein, die Arbeitszufriedenheit in einer Firma steigt durch die Implementation von Kurzpausen mit Virtual Reality-Brillen. Das wäre ein Beispiel für eine Hypothese. Ganz allgemein postulieren Hypothesen also, dass ein bestimmter Effekt vorliegt. Und zudem häufig auch die Stärke und die Richtung eines Effekts. Im eben genannten Beispiel wird zwar nicht die Stärke des Effekts genannt, wohl aber die Richtung, denn es wird angenommen, dass die Arbeitszufriedenheit durch Kurzpausen mit Virtual-Reality-Brillen ansteigt. Welche grundsätzlichen Hypothesenarten gibt es? Bevor wir uns anschauen, welche thematisch unterschiedlichen Hypothesen es gibt, ist zuerst einmal wichtig zu wissen, was gibt es grundsätzlich an Hypothesenarten? Und damit meine ich die Unterscheidung zwischen einer gerichteten und einer ungerichteten Hypothese. Gerichtet bedeutet, dass die Hypothese Aussagen über die Richtung eines Effekts macht, dass etwas ansteigt oder abfällt, weniger oder mehr wird. Das wäre bei der Hypothese mit der Arbeitszufriedenheit der Fall. Hier steigt sie durch die Pausen mit Virtual-Reality-Brillen an. Gerichtet ist auch, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Autoritätsgehorsam und Fremdenfeindlichkeit vorliegt. Das würde bedeuten, je höher der Autoritätsgehorsam, desto höher die Fremdenfeindlichkeit. Oder, dass Jugendliche aus bildungsnahen Schichten weniger zu Drogenkonsum neigen als Jugendliche aus bildungsfernen Schichten. Auch dies sind gerichtete Hypothesen. Und damit es noch so ein bisschen komplizierter wird, unterscheidet man bei den gerichteten Hypothesen, bei den Unterschieds- und Veränderungshypothesen, zu denen wir nachfolgend noch kommen, die rechtsseitigen oder linksseitigen Hypothesen. Heißt also, gerichtete Hypothesen werden unterschieden in rechtsseitige und linksseitige Hypothesen. Rechtseitig bedeutet, dass etwas mehr, schneller, besser und so weiter wird linksseitig, dass etwas weniger, langsamer, schlechter und so fort wird. Bei gerichteten Zusammenhangshypothesen spricht man aber einfach nur von einem positiven oder negativen Zusammenhang und nicht von rechts- oder linksseitig. Und gerichtete Hypothesen werden auch einseitige Hypothesen genannt. Also sprich, gerichtete Hypothesen sind einseitige Hypothesen, und die gibt es in der Variante rechts- oder linksseitig bei Unterschieds- und Veränderungshypothesen oder als positiven oder negativen Zusammenhang bei Zusammenhangshypothesen. Ungerichtete Hypothesen sagen hingegen einfach nur aus, dass ein Unterschied oder Zusammenhang oder eine Veränderung vorliegt, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wie das genau aussieht. Diese Hypothesen werden auch zweiseitige Hypothesen genannt. Wenn du zum Beispiel in deiner ungerichteten Hypothese sagst, dass sich Frauen und Männer irgendwie in ihrer Kommunikationsfähigkeit unterscheiden, dann bedeutet es also, das könnte sein, dass die Frauen besser abschneiden oder aber auch, dass die Männer abschneiden. Das heißt, du weißt es nicht. Das ist das Charakteristikum bei ungerichteten Hypothesen. Oder bei einem Zusammenhang, könnte man auch einfach sagen, es besteht ein Zusammenhang zwischen Extraversion und Optimismus. Das ist auch ungerichtet. Da weiß ich nicht, ist es ein positiver Zusammenhang oder ein negativer Zusammenhang. Und meist wird es tatsächlich lieber gesehen, wenn du gerichtete Hypothesen testest, da sie als wissenschaftlicher gelten. Denn für gerichtete Hypothesen brauchst du mehr theoretische Vorannahmen, als wenn du sagst, dass sich irgendwer irgendwie von jemand unterscheidet das gilt dann bei manchen AutorInnen als ein exploratives und unwissenschaftlicheres Vorgehen mit geringerem theoretischen Hintergrund. Erkundig dich aber im Zweifel einfach bei deinen BetreuerInnen, wenn du deine empirische Arbeit schreibst, was da lieber gesehen wird. Übrigens, wenn dir mein Podcast gefällt, könnte es, so ganz theoretisch gesprochen sein, dass dir auch meine anderen erhellenden Dinge für Umme, also für 0 Euro sozusagen, gefallen. Daher würde ich vorschlagen, dass du nachhören dieser Folge gleich mal auf meiner Website vorbeischaust. www.statistikpsychologie.de Da findest du unter dem Button Hilfreiches für 0 Euro folgendes. Mein E-Book Kiss the Frog, Statistik lernen leicht gemacht, mit knackigen Lerntipps und den 33 besten Ressourcen die dein statistisches Leben deutlich einfacher machen und dir viel kostbare Zeit sparen. Außerdem gibt es ein wunderbares E-Book Endlich Durchblick in Statistik in vier einfachen Schritten zur Wahl der richtigen Methode, das dir hilft, zur passenden Methode zu kommen und den Aufbau der Statistik zu verstehen. Außerdem gibt's es meinen Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty, mit dem du die Basics der schließenden Statistik in weniger als 45 Minuten lernst und last but not least meinen Blog mit überaus hilfreichen Artikeln zu den statistischen Methoden. Klingt gut? Dann geh gleich mal zu www.statistikpsychologie.de und dann zu Hilfreiches für 0 Euro. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und weiter geht's! Kommen wir jetzt zu den verschiedenen inhaltlichen Varianten der Hypothesen, die ich schon so ein bisschen habe einfließen lassen. Hypothesen kann man in drei thematische oder inhaltliche Bereiche einteilen. In Unterschieds-, Zusammenhangs- und Veränderungshypothesen. Bei den Unterschiedshypothesen geht es darum, dass sich zwei oder mehr Gruppen voneinander unterscheiden. Dies sollte übrigens jetzt nicht mit den ungerichteten Hypothesen verwechselt werden, denn es gibt die Unterschiedshypothesen in der gerichteten und der ungerichteten Form. Jetzt wird langsam kompliziert, glaube ich. Vielleicht machst du dir mal so einen Überblick. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen begrenzt in dem Audioformat. Machen wir das Ganze greifbarer. Vorhin sagte ich, dass sich Frauen und Männer irgendwie in ihrer Kommunikationsfähigkeit unterscheiden. Das ist eine ungerichtete Unterschiedshypothese, wobei man das irgendwie natürlich rauslassen sollte. Also schöner, die Hypothese lautet, Frauen und Männer unterscheiden sich in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Eine andere Variante könnte bei drei Gruppen sein. Die Verhaltenstherapie wirkt bei der Behandlung der sozialen Phobie besser als Gestalttherapie oder Psychoanalyse. Dies ist eine gerichtete Unterschiedshypothese, denn es wird eine klare Richtung postuliert, nämlich dass die Verhaltenstherapie besser als die anderen beiden Therapiearten wirkt. Bei Zusammenhangshypothesen geht es um Surprise-Zusammenhänge. Bei zwei oder mehr Variablen, wer hätte es gedacht? Auch hier gibt es natürlich die gerichtete und die ungerichtete Variante. Eine gerichtete Zusammenhangshypothese könnte lauten, es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Empathie. Das würde bedeuten, je höher die Hochsensibilität, desto höher die Empathie oder umgedreht, je niedriger die Hochsensibilität, desto niedriger die Empathie, also ein gleichsinniger Zusammenhang. Das Ganze gibt es natürlich auch im Negativen. Und eine ungerichtete Hypothese zum selben Beispiel würde heißen, es besteht ein Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Empathie. Hier fehlt also das Wort positiv, das heißt die Richtung, und es wird nur ausgesagt, dass ein Zusammenhang besteht. Zusammengefasst, bei Zusammenhangshypothesen besagt eine gerichtete Hypothese, dass ein positiver oder negativer Zusammenhang besteht, und eine ungerichtete einfach nur, das ein Zusammenhang besteht, aber nicht, wie dieser aussieht. Kommen wir zum Abschluss zu den Veränderungshypothesen. Hier geht es darum, dass sich etwas bei denselben Personen im Laufe der Zeit, das heißt an zwei oder mehr Messzeitpunkten, verändert. Und auch hier kommen gerichtete und ungerichtete Hypothesen zum Einsatz. Ein Beispiel für eine gerichtete Veränderungshypothese mit zwei Messzeitpunkten könnte sein, Schulkinder weisen nach dem Lerntraining nach Huber bessere Ergebnisse im Mathetest auf. Dafür würde vor und nach Absolvieren des Lerntrainings jeweils die Matheleistung erhoben werden. Hier wird also eine klare Richtung postuliert, nämlich dass die Matheleistung nach dem Lerntraining besser ist. Und eine ungerichtete Veränderungshypothese bei drei Messzeitpunkten könnte folgendes sein. Die Konzentrationsfähigkeit verändert sich im Tageslauf. Dafür würde beispielsweise morgens, mittags und abends gemessen werden und es wäre vorher nicht klar, wie diese Veränderung aussieht. Summa summarum, es gibt Unterschieds-, Zusammenhangs- und Veränderungshypothesen, jeweils als ungerichtete, das heißt zweiseitige und gerichtete einseitige Hypothesen. Die gerichteten Hypothesen sind bei Unterschieds- und Veränderungshypothesen rechts- oder linksseitig und bei gerichteten Zusammenhangshypothesen spricht man nicht von rechts- oder linksseitig, sondern von einem positiven oder negativen Zusammenhang. That's it! So, ich würde sagen, jetzt rechts mit Hypothesen. Wenn du das Wort jetzt auch nicht mehr hören kannst, geht's dir genauso wie mir. Ich wünsche dir gutes Anwenden und Umsetzen des Gehörten einen wunderbaren und vielleicht sogar statistikfreien Tag und freue mich darauf, dass du mir nächsten Freitag wieder zuhörst. Bis dahin, eine ganz gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.